0: Ciao a tutti e benvenuti al decimo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i trucchetti del mestiere. Oggi abbiamo come ospite Rosaria Silipo, Principal Data Scientist in NIME. Ciao Rosaria, grazie per essere qui oggi e della tua disponibilità. Ciao. Ciao. Oggi per la doppia cifra, ovvero il decimo episodio, abbiamo un episodio un po' particolare perché dato che eh, ho scoperto che mi seguono tanti tanti neolaureati oppure laureandi, comunque ancora in corso di studi, avevo idea di fare una puntata un po' orientativa eh, per il il mondo del lavoro. Eh, Quindi la scaletta di oggi sarà un po' diversa dalla solita, se, se avete seguito le puntate precedenti, però comunque penso che possa essere utile per, per tutti quelli che, che ci ascoltano, per tutti i più giovani diciamo e anche per me stesso perché comunque io sono ancora all'inizio della mia carriera quindi eh, scusa Rosaria se, se ti ho trascurato un secondo eh, partiamo subito, ti do la, la parola eh, ci racconti un po' di te, chi sei, cosa hai studiato, cosa hai fatto e cosa fai attualmente
1: allora uh, io sono Rosaria Silipo come hai detto te prima uh, al momento lavoro come Head of Evangelism a NAIM. Sono nel mondo del data science da sempre, ho ho studiato ingegneria elettronica a Firenze e mi sono laureata nel 92 con una tesi sulle reti neurali per l'analisi automatica dei battiti cardiaci e da allora ho sempre fatto analisi dei dati, ho alternato progettazione di algoritmi di machine learning e risoluzioni di problemi di data science con Lavori di programmazione pura, insomma, ho fatto anche la programmatrice per diversi anni. Comunque, diciamo, fra alti e bassi, anche dovuti un po' alle, alle mode, di quanto andava di moda il, l'analisi dei dati, ho, fatto, ho sempre lavorato nel, con i dati, insomma, con, con l'analisi dei dati e con i dati.
0: Certo, scusa, un secondo, uh, no. le reti neurali nel 92 è tanta roba, eh? <ride>
1: Sì, esatto, era tanta roba, andavano di moda, e infatti ora si chiama Data Science, ma nel 92, perché io ho cominciato la tesi nel 90, era la fine del 90 a dicembre, e nel 90 già si chiamava Intelligenza Artificiale, quindi ho fatto l'Intelligenza Artificiale, sono passata al Data Mining, sono passata al Big Data, sono passata al Data Science, e ora di nuovo l'Intelligenza Artificiale.
0: Io sono nato nel 94, <ride> fai un po' te. De- <ride> <Sì, ride>
1: Lo so, lo so, io sono una veterana di, di queste, de, della, esatto, dell'analisi dei
0: fantastico.
1: dati. fantastico. Usci- è uscito negli anni, no- mi sembra nel 93, uscì il, dec- il Decision Tree, nell'87 la Back Propagation, negli anni 2000 uscirono i Recommendation Engines, uh, poi vennero fuori i Big Data, quindi l'altro Recommendation Engine, quello che si fa su Spark... Uh, e poi ora ultimamente sono tornate di moda le reti neurali perché in realtà le, le, per esempio le long short term memories uh-huh. quelle erano già uscite nel 97 mi pare e però appunto non, non, non si riuscivano a usare bene perché erano troppo computationally expensive. Esatto. Uh, adesso invece è molto più semplice eccetera eccetera e quindi sono tornate di moda. Uh, le, ah, ma anche le, le convolutional neural networks, anche quelle sono fine anni 90 mi sembra, qualcosa del genere, quindi non è che è roba nuovissima, sì, è roba certo. nuovissima nel senso che ora si può, si può Adesso uh, è alla portata sperimentare tutti. bene. Esatto, si può sperimentare bene, si possono fare tante prove. Insomma, sì, anche con diciamo, un computer da, da casa, settimane.
0: diciamo, si può. Eh, chiunque sì, può convertirsi.
1: Anche, anche un computer con una GPU diventa fattibile, ecco, Insomma, mentre prima ci volevano settimane. Quindi ovviamente era teoricamente interessante, ma praticamente non soprattutto se appunto poi devi guadagnare uno stipendio. Non era fattibile. Certo, certo, scusa, scusa, continuo. No, no, qui. e basta. Quindi questo ho lavorato con le reti morali dal 92, poi sì, ho fatto con alterne vicende, appunto alternando con lavori di programmazione, ho, fatto, ho sempre lavorato nell'analisi dei dati. Adesso lavoro come Head of Evangelist, e l'altra domanda che mi fanno sempre è: Che cos'è un evangelist? Esatto, che cosa fa un evangelist? Me la volevi fare, ecco allora, un evangelist è una cosa un po', un po a metà metafora, un, 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 un technical engineering. È engineer è uh, un, uh, un, uh, un insegnante. Quindi quello che facciamo noi? Eh, t- t- ab- eh, ci danno dei problemi li risolviamo e poi non ci fermiamo lì a spiegarlo al cliente ma andiamo in giro spieghiamo a tutti, facciamo vedere la nuova tecnica, insegniamo l'algoritmo queste cose qui, quindi c'è una forte componente di eh, insegnamento ovviamente poi c'è anche un pochino di marketing perché lo mettiamo sui social, chiaro. facciamo vedere ce ne vantiamo un po' ecco insomma della fantastica <ride> soluzione che abbiamo trovato okay. un po', ce ne vantiamo un po'
0: e invece quindi di, di cosa si occupa Naim? <ride>
1: KNIME è un produciamo software per l'analisi dei dati ovviamente e per l'analisi dei dati ha un, eh, ci sono due software uno è il KNIME Analytics Platform, il KNIME Analytics Platform è open source è basato su visual programming e ha tutte le operazioni, tutti gli algoritmi che ti permettono di portare i dati da AB quindi da AB vuol dire che ci sono le operazioni per ETL eh, quindi per la trasformazione dei dati eh, il machine learning eh, la statistica um, i big data ci sono, anche, eh, sono, anche, um, eh, sono anche lì dentro poi insomma tu, tutto quello che ti, fa, ti, ti permette di trasformare i dati lo trovi lì dentro quindi è una piattaforma per l'analisi dei dati open source e visual programming
0: chiaro quindi diciamo non ti sto a chiedere che strumenti utilizzi nel tuo lavoro giusto? <ride> <ride>
1: no infatti ovviamente uso Nine Analytics Platform come il tool principale anche se Naim Analytics Platform in realtà è stato progettato per essere open e quindi vuol dire che si può integrare anche con Python, con R, Fantastico. con JavaScript, con Java, insomma con un numero di altri um, linguaggi di scripting o di programmazione. Probabilmente... Quindi alla, alla, bisogna, alla bisogna faccio anche un po' di Python e un po' di R.
0: Ok, ok. Probabilmente ci saranno delle API oppure semplicemente dei, dei pacchetti appositi, no?
1: C'è un pacchetto, sì esatto, c'è un'estensione, un'extensione, uh, un um, non so se è presente come funziona NIME, Nime è, come ho detto è basato su visual programming, quindi fai tutto il drag and drop, okay. ogni nodo è specializzato a fare qualcosa e ti costruisci una pipeline oh. di, di nodi e la pipeline è come lo script in Python che ti prende i nodi, li legge e poi fa tutte le, le varie operazioni. E alcuni di questi nodi integrano eh, ti permettono di scrivere Python script, oppure script DR, oppure mh, piccoli, piccoli segmenti di codice di Java. E quindi se c'è una cosa che hai già pronta in, in Python, la sai fare solo in Python, esiste solo in Python, allora ti apri il tuo nodo di Python script e ci metti quelle linee di codice che ti servono
0: chiaro quindi è anche molto versatile infatti proprio una domanda, mm. eh, una domanda interessante che volevo farti è quindi si possono sviluppare soluzioni complesse diciamo che poi le soluzioni in realtà devono essere semplici soluzioni semplici per problemi complessi di data science anche usando un tool eh, che è code free no?
1: Sì, assolutamente sì sì certamente eh, ovviamente dipende dal tool che usi il tool deve essere buono insomma però certo. sì certamente noi abbiamo eh, fra le cose che abbiamo fatto recentemente, eh, per esempio una mia collega ora sta sviluppando un'applicazione per generare eh, musica eh, come Schubert, insomma sullo stile di Schubert e quindi questa è musica che non esiste, che però eh, siccome lei, lei usa una rete neurale con sempre long short term memories e sono state addestrate sulla musica di Schubert e quindi produce musica come, come quella di Schubert. Uh, un'altra che abbiamo fatto, questa l'ho fatta io due anni fa, abbiamo generato dei testi per le musiche rap, anche lì abbiamo sempre una rete neurale, l'abbiamo addestrata su testi di musiche rap e alla fine abbiamo costruito un loop per cui ogni dati primi, i precedenti 100 caratteri devi predire il 101esimo e eh, poi appunto il 101esimo veniva um, fed, veniva riportato indietro per... Um, Ah, alimentare, non lo so, io con l'inglese e l'italiano ormai faccio un po' non di confronto. Non c'è problema,
0: possiamo mixare.
1: E infatti, quindi lo, insomma, ah, lo riportavo in ingresso, ecco, lo riportavo in ingresso alla rete neurale e quindi mi prediceva il centoduesimo carattere e così via e così via, fino a che alla fine mi, mi costruiva tutto un testo per una musica rap, oppure un testo in stile di Shakespeare. E queste sono tutte cose che abbiamo fatto col deep learning uh, completamente code free. Certo. Senza, senza scrivere una linea di codice. Ovviamente il code free, in realtà, si basa sulle librerie di Keras e quindi è un'interfaccia grafica sovrapposta alle librerie di Keras.
0: Chiaro, quindi, i, i, quali sono i vantaggi principali del code free, cioè del no code?
1: Eh, beh, allora, il, il vantaggio, il primo vantaggio, quello più chiaro, è che non bisogna essere programmatori per sviluppare un'applicazione di data science anche avanzata. Quindi um, questo. Um, Insomma, questo è il vantaggio principale. Ehm, ovviamente se sai programmare un po' aiuta, perché alla fine devi sempre portare i dati da a, a B e quindi la sequenza è un po' la stessa della programmazione, anche se non è esattamente la stessa, perché io ho programmato e mi ricordo che il, um, non usavo Nine, perché allora non esisteva, ma mi ricordo che fu il, il, il problema più grosso fu passare dalla forma mentis della programmazione, quindi sequenziale, un dato dietro l'altro, alla forma dell'analisi dei dati, che ti prende una matrice di dati e te la trasporta pezzo pezzo. Comunque, comunque dicevo, sì, quindi la prima cosa è che non bisogna essere programmatori, si possono fare applicazioni per l'analisi dei dati anche avanzate senza saper programmare. Eh, La seconda è che si impara facilmente, io, è piuttosto veloce insomma da usare, io so programmare però quando mi chiedono di fare un prototipo veloce che magari ho già pronto, Um, insomma mi ci vuole meno tempo a assemblare una pipeline visuale che non a riscrivermi tutto lo script quindi certo. anche se uno sa programmare magari non disdegna ecco, di farlo velocemente con il visual programming poi se uno è un programmatore dentro e nell'anima vuole programmare si prende il suo uh, python script e, e ci scrive il suo codice però, se lo scrive dentro un nodo di NIME, poi um, può collaborare con i suoi colleghi, quelli che non programmano, uh, all'interno della stessa pipeline. Quindi certo. come strumento di collaborazione. Quindi questi sono i vantaggi principali. Del cioè, quindi è
0: l'accessibilità Europa. il maggior vantaggio, no?
1: È, è L'esperienza d'uso, sì, è
0: la user friendly. Sì, 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 sì esatto. Okay. Sì. Diciamo, per par condicio ti devo chiedere anche gli svantaggi.
1: <ride> um... Gli svantaggi, beh, uno se uno non. non, cioè alcune persone non non gli piace fare il visual programming, sono programmatori dentro e hanno quella forma mentis per cui devono andare un un dato dietro l'altro. Quindi, ma questa è una questione di preferenze, quindi assolutamente. Altri svantaggi, non lo so, magari a volte quando si usano i programmi, per esempio se si va a lavorare in C, eh, sicuramente sono più veloci. eh, Questo sicuramente dal punto di vista dell'esecuzione. Um, anche se ormai ci sono delle librerie uh, per velocizzare anche l'esecuzione di um, applicazioni che sono state sviluppate in visual programming, quindi, okay. um, quindi queste sono cioè, le principali. È una questione di preferenze principali. Ci potrebbe
0: essere il rischio, magari. Ehm, con il drag and drop, o magari con eh, diciamo mettere utilizzare modelli complessi con, con pochi click, ci potrebbe, non ci potrebbe essere il rischio di non usare il modello adatto? Oppure di, ehm...
1: Ottima domanda, mm. ottima domanda. Allora, quello che trovo spesso um, quando insegno, quando faccio i corsi, è che la gente pensa che siccome non si deve programmare è più facile, è più, insomma, è roba per semplificata. Esatto. Non è così. Uh, la matematica va saputa uh, bisogna conoscere gli algoritmi uh, insomma alla fine la cosa più importante è sapere quello che si fa Quindi, certo. bisogna conoscere gli algoritmi bisogna avere una, una, una impostazione del, uh, del problema in, in forma matematica quindi anche in forma di matrici di dati uh, bisogna avere chiaro cosa, le, cosa fanno le varie trasformazioni dei dati um, se vogliamo usare um, un, un algoritmo di clustering bisogna normalizzare vedo, vedo a volte degli errori terrificanti ovviamente questo poi produce delle interpretazioni sbagliate su cui si prendono delle decisioni che non non sono corrette ma questo lo vedo però anche in Python devo dire perché mi è capitato proprio recentemente che vedo vedo degli script e sì appunto anche lì devi sapere cosa fai, devi sapere se bisogna normalizzare, devi sapere come interpretarlo, quando cambiare certi um, parametri, se usi una, re- una rete neurale per esempio, perché, perché non usare certe funzioni di attivazione, perché usare le altre, per esempio abbiamo sviluppato a un certo punto un, un algoritmo per la fraud detection, per le sì. carte di credito, Classico. E per le transa- transazioni delle carte di credito, e, mh, abbiamo usato, un, non so se il problema delle transazioni delle carte di credito è che c'hai un sacco di dati, eh, Legali, insomma, che, che vanno bene e di frodi ne hai pochissime, un po' certo. perché non si riconoscono, un po' perché eh, non sono effettivamente tante. C'è un
0: problema di sbilanciamento quindi, del
1: dataset. Ma, ma sbilanciatissimi, non è nemmeno che è un 20-80%, è proprio uno 0,3% certo. e poi tutto il resto sono eh, transazioni ottime. Quindi in questo caso non si può fare una, una, un, una cosa... Un'applicazione classica dove si prende il modello, si addestra il modello, si testa il modello, non non va bene. In questo caso quindi noi abbiamo usato un'applicazione basata su un autoencoder, quindi un autoassociatore, mi sembra che si chiamava ai tempi, ora si chiama autoencoder. Penso che lo conosciamo tutti
0: come autoencoder.
1: Allora, quindi si prende prende un autoencoder, si addestra l'autoencoder a riprodurre i dati sullo strato di uscita e, um, e quindi poi si calcola la distanza fra quello che c'era in ingresso e quello che c'era in uscita si addestra soltanto sulle transazioni quelle legittime, quelle normali e quindi se la distanza è poca vuol dire che la, la transazione era di quelle che, che la, la rete aveva già visto durante il training e quindi normale se invece la distanza è tanta vuol dire che probabilmente è una frode o una cosa strana insomma certo. ecco quindi questa era... Um, questa era uh, la rete e mi ricordo che non ci venivano dei risultati buoni, alla fine facendo un po' di ricerche abbiamo trovato che la, la funzione di attivazione da usare in questo caso non è la Relu, eh, l'auto, encoder non funziona bene se usi la, la Relu, anche okay. se la Relu ora è molto popolare perché con le LSTM con tutte le altre nuove um, reti neurali con tanti strati nascosti pare che funzioni meglio. Quindi alla fine uno deve sapere cosa fare, deve sapere cosa cercare, se non funziona, come migliorarlo, quindi assolutamente eh, codeless non vuol dire matthias, vuol dire um, so fantastico.
0: Certo, certo. Sì, anche perché alla fine se uno ha un minimo di dimestichezza con i linguaggi di programmazione, anche tutti i nuovi pacchetti, le nuove librerie sono molto accessibili, cioè non sono difficili da usare materialmente. Quindi magari sì, non è soltanto un problema di codeless, è un problema proprio di mettersi lì, fare un modello soltanto quando sai che cosa fa il modello anche dentro, anche dietro nel back end. Sì, esatto. ok.
1: esatto. Esatto, oppure se per esempio usi un un random forest Mm e vuoi fare, per esempio, vuoi vedere quali sono, qual è l'importanza delle input features, anche lì se prendi la statistica dei dei vari alberi del random forest lo vedi, però devi sapere cosa stai facendo, se non lo sai fai un po' a caso.
0: Va bene, Ehm, allora... eh... Devo devo sfruttare tutta la tua esperienza, perché dato che tu l'hai vista tutta praticamente la data science, allora ti chiedo che cos'è la data science o meglio che cosa non è la data science?
1: Allora, la data science è appunto come ho detto è quello che si chiamava allora l'analisi dei dati, quindi quello che prende il dato e lo porta da A a B, che può essere un po' di tutto, può essere un recommendation engine, può essere una classificazione, può essere una predizione, una demand prediction… Uh, può essere un, un outlier detection, come il caso delle frodi de, de, nelle transazioni da, da carte di credito. Quindi secondo me la data science è un po' tutto quello che ha a che fare con l'analisi dei dati. Quello che non è e che secondo me è un po' l'equivoco che c'è di questi, di questi tempi, tempo fa ho postato una cosa su LinkedIn e su Twitter e ho avuto un sacco di reazioni, quello che non è secondo me appunto è programmare basta, non è soltanto programmare. Saper programmare non vuol dire saper fare la data science, perché per saper fare la data science bisogna sapere gli algoritmi.
0: Certo. certo. Bisogna sapere la statistica, l'algebra lineare, certo. la probabilità.
1: La probabilità e le, le diverse funzioni, le distanze, insomma. Certo. Il, il, il calcolo degli errori, quindi ehm, come si fa, fa? Per esempio, se io ho un algoritmo che mi funziona al 99% e un altro che mi funziona al 98%, se uso la overall accuracy, qual è, qual, quale dei due è sicuramente meglio? Chiaro. Quando devo usare la accuracy e quando devo usare la... il scappa. Insomma queste cose qui, ecco, sì, queste certo. cose qui vanno...
0: Saper, saper decidere qual è la metrica adatta anche rispetto al problema.
1: Esatto.
0: Perfetto. Eh, cosa pensi che cerchiamo, anco... cerchiamo di fare con la data science ma ancora non ci riusciamo? Qual è una, ah, sfida? Allora... una sfida della data science attuale <ride> di oggi?
1: Um, allora, con la, con la data science si possono fare... Um... Parecchie cose al momento, le ho dette prima. Um, durante gli anni nuovi algoritmi sono stati introdotti, quindi le cose che si possono fare sono tante. Tantissimo. Oltretutto, c'è, c'è un, um, secondo me, moltissimo si può imparare dagli altri campi. Ci sono dei, um, come si dice? è un problema di cross pollination. Quindi quello che si impara negli altri campi, per esempio, io ho imparato parecchie cose nel life science, che non è necessariamente il, collegato al data science, però usano spesso gli algoritmi di machine learning. Ho imparato certo. delle applicazioni. Uh, ho imparato a usare gli, gli algoritmi machine learning per delle applicazioni magari non proprio ortodossi. Um, quindi si, può fare si possono fare parecchie cose e parecchio c'è da imparare. Secondo me quello che al momento non si può fare uh, benissimo è, um, come posso dire? costruire... Cioè a, al momento si prendono i dati, i dati vengono dal mondo, si addestra un algoritmo su questi dati e l'algoritmo rispecchia quello che fa il mondo. Esatto. Quindi, per esempio, tutta la parte di uh, bias tutta la parte di, uh, come si chiama, di unfair uh, decision. Polarità? Di... Sì, esatto, tutta la, la, la parte di eh, decisioni polarizzate che vengono dai dati che usiamo, e, n- il machine learning non lo può cambiare, usa quei dati e fa quelle cose che impara dai dati. Certo. Eh, ecco, una cosa che secondo me potrebbe migliorare è... Um, Poter, dec- poter insegnare al machine learning a prendere delle dec- a migliorare le decisioni che il mondo fa, anche se lì poi si entra in un uh, terreno minato. Eh, perché sì. ovviamente, chi è che decide che cos'è il, il, eh, la decisione migliore, ovviamente? Certo. Sì. Comunque, sì, quella secondo me è la parte dove um, il machine learning al momento è carente.
0: Sì, sì, è chiaro, perché eh, diciamo ancora non abbiamo sviluppato una coscienza artificiale ma soltanto un'intelligenza che prende spunto dai dati che, che mettiamo a disposizione noi in quanto umani esatto. quindi dati umani con i nostri bias cognitivi riflettiamo i bias nella stessa, negli stessi algoritmi no?
1: esatto esatto. Sì, quindi alla fine ti, ti tirano fuori quello che tu gli hai messo a disposizione chiaro era bias, era bias.
0: Ehm, quindi tu in quanto principal data scientist e anche evangel- evangelist giusto? <ride> Eh, hai, ti è anche capitato di, di fare dei colloqui tecnici, immagino, no? E eh, di assumere sì. anche dei, dei data scientist nella tua azienda sì, nel o nelle precedenti?
1: Siamo... Sì, nel mio gruppo siamo una decina e li ho, li ho assunti quasi tutti io. Quindi ah, sì, fantastico. Ne fatti sì, sì. No, no, ne ho fatti diversi. Io ho cominciato a assumere sei anni fa. Mm-hmm. E quindi ti sì, ho fatto diversi colloqui, ho imparato anche diverse cose nel frattempo. Eh, all'inizio tutti volevano essere data scientist e in un data science lab ci si specializza tutti un po'. Ci si specializza un po' sugli algoritmi, ma anche e soprattutto sulle operazioni. Quindi, alla fine c'è chi si specializza sulla parte di data engineering, chi si specializza, si specializza sulla parte del, degli algoritmi e chi si specializza invece sulla parte della produzione, quindi del post uh, certo. training. Quindi, quando, quando le cose vengono messe in deployment. Uh, e Tutti hanno a che fare con i dati, ma hanno diciamo un, un, una piccola sfumatura, una sfumatura un po' diversa, per, anche perché la prospettiva è diversa. Quindi, per esempio, un data scientist, almeno qualche anno fa, nessuno voleva fare la, la pulizia dei dati, perché la pulizia dei dati è, non è, si fa a mano e non è la parte che interessa il data scientist, che in realtà non è vero, perché allora, quando neg- negli anni 90 noi dicevamo che c'era questo modello garbage in, garbage out, quindi certo. se i dati fanno schifo, quello che abbiamo le predizioni fanno fa schifo. schifo, è abbastanza semplice il concetto. Quindi... Prima di tutto la pulizia dei dati è importante, secondo la pulizia dei dati va sistematizzata e si può usare il machine learning per fare una pulizia dei dati che è ancora più efficiente, Chiaro. quindi non è, non è, ora non, questa cosa qui non, non è, insomma, è, più, è un po' più accettata. Uh, comunque sì, la prima cosa che secondo me uno dovrebbe fare quando uh, manda un curriculum è presentarsi eh, con il, per il ruolo che gli piacerebbe di più quindi se è un data engineer se vorrebbe lavorare con i big data se è un, invece uno, uno specialista di eh, algoritmi o se è un, un, IT, un IT specialist quindi se qualcuno che vuole mettere in produzione eh, gli algoritmi finali
0: certo, chiaro tra l'altro a proposito di questo c'è sempre, mh, ultimamente vedo anche nei, tra i post di LinkedIn c'è un po' questa polemica eh, che secondo me è anche un po' giustificata, se dobbiamo dire, anche perché mh, 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 mi interessa personalmente. Spesso quando c'è un, un annuncio per, per una posizione di data scientist e profili simili, spesso eh, l'annuncio di lavoro è molto molto ampio, eh, magari anche per delle figure junior, eh, si vedono eh, scritte praticamente competenze che praticamente fanno intendere che... Si, si vuole assumere un team intero di data science no quindi magari eh, quella stessa posizione potrebbe eh, è messa lì per attirare più profili e poi ognuno cerca di indirizzarsi anche da solo verso la posizione che preferisce lo so correggimi se sbaglio
1: sì sì è un po così sì, anche perché non è facile trovare certe competenze quindi si spara un po nel mucchio e si
0: spera che qualcuno risponda ok ok perfetto ehm... Ok quindi eh, dato che tu hai fatto anche eh, tanti colloqui allora eh, sfruttiamo questa (ride) questa cosa quindi per chi ci sta ascoltando drizzate le orecchie perché adesso chiediamo le dritte diciamo per per, per diventare un data scientist e per per andare a lavorare in azienda cioè cosa che ci vuole cosa non deve mancare nella cassetta degli attrezzi.
1: Allora. Uh, in, in, al, quello che guardo io ora non parlo per il mondo intero Comunque dal mio punto di certo, vista certo, ovvio, Io guardo, guardo due cose uh-huh. uh, nel curriculum Nel curriculum guardo il tipo di studi che hanno fatto Quindi non deve necessariamente essere un master su data science perché non ce ne sono tantissimi quindi non, non posso pretendere che abbiano studiato esattamente il, il, il master per il data science però guardo se hanno un titolo di studio tecnico quindi fisica, matematica, ingegneria quindi questo tipo di, di studi con una, um, una predisposizione immagino. un po' alla matematica statistica esatto una, predis- una predisposizione un po' alla matematica a volte vedo per esempio gente che ha studiato non um, so uh, lettere e poi fa un corso di tre mesi su Corsera e questo, insomma, secondo me non è abbastanza perché imparano su Corsera un po' di cose ma gli manca la... la... Predisposizione a pensare in termini matematici quindi questo, questa è una cosa che guardo un'altra cosa che guardo è l'esperienza ora l'esperienza ovviamente nessuno eh, nasce imparato quindi l'esperienza uno non ce l'ha appena esce dall'università cioè. però per esempio l'esperienza la vedo se hanno fatto dei progetti durante l'università se hanno fatto un hackathon se hanno partecipato a una competition anche piccole esperienze però ecco che non è completamente soltanto teoria perché un conto è sapere è sapere come funziona un random forest o una rete neurale certo. e un conto è applicarlo per davvero e avere dei risultati che funzionano quando io faccio i corsi cioè una parte di, faccio dei corsi ogni tanto all'università e c'è cioè una parte di esercizi in cui faccio una gara a chi um, ottiene l'accuracy la, la più alta e sempre sempre, tutte le volte faccio il corso c'è cioè quello studente che mi dice io ho 100% di accuracy Fantastico. tutte le volte <ride> E quindi ecco, queste sono le cose che uno da pura teoria non ci fa caso, invece poi se se lo applica per davvero si accorge che 100% è perlomeno sospetto, se non impossibile. E quindi andrebbe a cercare, ecco queste cose qui, quindi queste cose qui le guardo, un minimo di esperienza, non so hanno analizzato i dati all'asilo o qualcosa, eh? però un minimo (ride) lo, lo considero perché è... Metterci, mettere le mani in pasta, ovviamente. Quindi
0: cosa. non c'è bisogno per forza di essere un Kaggle Grandmaster, no? Anche aver partecipato ad Ayekaton, anche sì. se non si è vinto materialmente. però. No, comunque... certo. <ride> no, è... certo,
1: pure non... ci sono anche... Eh, scusa. Vai, vai, vai. Ci sono anche dei progetti, per esempio, um, si chiamano... Uh, si chiamano quelli... Ah, um, uh, Dei progetti, insomma, per... per, enti, per... Parenti caritativi si chiamano così in italiano, Mm per per esempio, insomma ce ne sono diversi comunque, fai due o tre giorni con loro e ti danno un problema e è gratis, naturalmente metti a disposizione le tue competenze gratis e poi loro, per esempio, sull'inquinamento, su queste cose qui e alla fine loro si tengono la tua soluzione e tu nel frattempo hai imparato qualcosa, ecco queste cose qui, se uno ha fatto queste cose qui per me è un è un punto in più decisamente.
0: Certo certo chiaramente st- si parla sempre di magari neolaureati che si stanno approcciando adesso al mondo del lavoro Giovani, sì. si presuppone per che qualcuno che ha, che ha già esperienza lavorativa abbia messo mano sui dati chiaramente.
1: Comunque i senior sono difficili da trovare, eh. io mm-hmm. ho, fatto, ho fatto una gran fatica a trovare dei senior, <ride> okay. il problema è che se ci sono dei senior lavorano già per altre ditte. Mm. Quindi, e quindi eh, eh,
0: si devono strappare agli altri <ride>
1: ecco, questo io non l'ho detto, però sì.
0: (ride) Lo dico io, lo dico io, quindi... (ride) Fantastico, quindi anche il fatto... Questo, diciamo, è un punto su cui riflettere, il fatto che adesso, diciamo, l'informazione è gratuita e accessibile a tutti. Eh, Se non è gratuita, è quasi gratuita. Come tutta la valanga di corsi che ci sono su Coursera, su Udemy, sono sicuramente utili. Però spesso si pensa, appunto, di magari diventare degli esperti avendo fatto quelle 10 ore di corso 20 ore di corso però non è quello che, che poi ti, ti, ti fa diventare sì, sì. veramente
1: sono utili per carità perché certo. è, le ho fatti anch'io sì che claro. sono utili perché impari una cosa che non sapevi però ecco devi avere già la preparazione per poterli affrontare um, non ci si improvvisa uh, quindi mm. sono utili a perfezionare una conoscenza ma devi avere già un tipo di preparazione sì questo questo okay. io ci faccio abbastanza a caso perché si fa fatica se no e invece per
0: quanto riguarda. Lingua... Una... Sì, dimmi, dimmi.
1: No, un'altra cosa è questo: è per quanto, per quanto riguarda il curriculum, poi quando si fa il primo colloquio, io una cosa che guardo spesso è gli do un esercizio e vedo come reag- reagiscono all'esercizio. Non è difficilissimo l'esercizio, però mi interessa vedere come pensano. Chiaro. Ehm... È una cosa che guarda è se hanno voglia di imparare. Quindi, se cercano nuove possibilità, se si domandano come funzionerebbe con un altro algoritmo, se non so, ecco, se appunto se hanno voglia di imparare. Perché secondo me la voglia di imparare nel lavoro che facciamo è fondamentale. Non ci si può sedere. Il nostro lavoro cambia ogni due anni. E quindi
0: è vero, è vero. Penso che. ehm... Cioè una cosa che sicuramente accomuna tutti gli ospiti che ho avuto nel podcast e comunque in generale il mondo della data science, e tutti quelli che siamo dentro questo mondo, è proprio la, la curiosità e eh, sì. la continua, cioè la formazione continua, devi essere proprio appassionato per fare questo lavoro perché non ti puoi fermare un attimo.
1: Sì. C'è, un, c'è un mio collega che ha, è stato, gli è stato chiesto qualche tempo fa come si fa a diventare un data scientist e lui... <ride> E lui ha detto che legge il curriculum e vede tipo alla fine ci sono scritti gli hobby e gli, negli hobby c'è scritto tipo cucinare viaggiare <ride> e lui fa cambia hobby, mettiti okay. a fare un po' di competition, di science esatto
0: <ride> sì e poi comunque anche l'attitudine magari al, al mondo dell'informatica comunque in generale fa, fa molto secondo me in questo in questo, in questo sì, sì,
1: beh, sì. E si impara tutto per carità però ci vuole una certa attitudine sì, anche alla curiosità assolutamente
0: predisposizione sì. e un'altra
1: cosa che consiglio è il primo lavoro che fate trovatevi un capo che sia disponibile e vi lasci il tempo di imparare vi lasci il tempo di sperimentare cose perché i primi anni sono fondamentali per questo tipo di lavoro.
0: certo cose. sì io i primi due anni eh, li, ho, li ho fatti in ricerca sono ancora in ricerca eh, effettivamente è un ambiente che secondo me per i, per i primi tempi io consiglio cioè mi sento di consigliare proprio perché la ricerca è molto... c'è cioè, quella libertà di movimento che ti permette anche di sperimentare delle, delle, delle cose, no? Io, per esempio, ultimamente ho sviluppato una Shiny app che non mi era stata richiesta, però ho pensato po- che poteva essere utile appunto per il team ed effettivamente poi è risultata molto utile. Io non avevo mai uti- aperto nemmeno eh, il pacchetto Shiny, cioè non l'avevo mai installato. L'ho stato detto questo pacchetto mi piace e alla fine è uscita fuori una cosa che sto portando avanti è. E effettivamente è molto molto interessante no, è ehm, va bene allora andiamo avanti eh, invece a livello di, eh, di linguaggi di programmazione abbiamo parlato di NIME <ride> però A livello di linguaggi di programmazione tu quali consigli, cioè quali vanno per la maggiore? I classici oppure ne hai qualcuno di inedito, Eh, non so.
1: Ma dipende da cosa ti vuoi specializzare, quindi come ho detto, quelli che lavorano con me alla fine finiscono a usare NIME il 90% del tempo, qualcuno si è specializzato nella parte di visualizzazione, quindi fa parecchio javascript, Mm parecchio insomma un po' più di javascript, quindi dipende un po', ecco, da, da, in cosa ti specializzi e dove vai a lavorare. Uh, se vai a lavorare in un posto dove usano uh, molto, non uh, so, appunto, tipo, non so, a finire, uh, dove usano molto, molte reti neurali, molto TensorFlow, forse quello è, è un'altra, un'altra possibilità. Um, sì, comunque dipende un po' da quello che vuoi fare. Se per esempio lavori come Data Engineering,
0: forse un po' di Spark. Certo. Ah, forse. Ok ma eh, io a volte spesso anche questo è, è diciamo, qualcosa che è venuto fuori anche dalla, dai precedenti ospiti spesso forse le aziende si affezionano troppo ad un framework ad un determinato framework ad un, termi, ad un determinato linguaggio e, secondo te eh, questo cioè, non lo so può, può rappresentare un problema anche un, non lo so, un problema di flessibilità del, del team cioè, perché magari l'azienda si focalizza su Python per esempio e non non su R oppure viceversa oppure su determinate strutture come per esempio Spark e non un'altra architettura simile?
1: Sicuramente, sicuramente. Eh, Da un punto di vista di un data science team la flessibilità è importante per due motivi. Primo perché l'investimento che si fa alla fine se si investe soltanto in un tool e poi il tool non funziona più, passa di moda. Uh, non lo so, non, non risponde più alle esigenze del gruppo ovviamente bisogna ricominciare da capo e questo non va mai bene e la seconda è, e devi assumerla sta gente se devi assumere gente soltanto in, per un particolare profilo è più complicato, se invece riesci a assumere gente che poi, che hanno profili diversi usano linguaggi diversi usano altre cose diverse ma riesci a farli collaborare insieme, ovviamente è più semplice perché hai un, un, un pool di uh, possibili candidati che è molto più, più, più ampio
0: Chiaro, poi tra l'altro anche perché l'open source comunque ehm, permette a tutti i linguaggi, a tutte le infrastrutture di eh, collaborare perfettamente tra loro, anche l'integrazione tra R e Python si sta facendo sempre più forte per esempio, o anche lo stesso SQL, quindi anche da R stesso puoi comunicare con i server SQL come anche con Python e con con altri linguaggi. Comunque è, 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 è bello avere questo punto di vista. È una
1: questione di diversificazione del portafoglio.
0: Esatto, esatto. Tra l'altro… È, è,
1: lo stesso, è il motivo per cui NIME è compatibile con Python, con R, con Java, con JavaScript. Ovviamente, Fantastico. Perché sì, non si può investire tutto in uno.
0: Ok, ma giusto per curiosità, NIME è a pagamento o è open source?
1: è open source
0: ah fantastico The Nime Analytics
1: Platform è open source sì sì te lo puoi scaricare vai su Nime lo scarico. ah magari
0: cioè... gli do un'occhiata anche, anche perché essendo compatibile diciamo con R mi, mi incuriosisce magari riesco ad aumentare le mie capacità ecco sì
1: e... sì no, le, le, la collaborazione è fondamentale appunto i profili da cercare sono non, se ci si focalizza troppo poi se insomma diventa più complicato assumerli
0: uh-huh. fantastico e non si trova ehm c'è qualche altra skill magari che consigli di, di sviluppare? Non so, mh, qualcosa che certe volte viene trascurato eh, ma che invece secondo te è molto utile? Magari qualcosa che viene snobbato, no?
1: Dal punto di vista dell'evangelist, uh, quindi noi non siamo puramente soltanto tecnici. Uh, sicuramente c'è um, cioè la, la, la skill della, comunica- della comunicazione. Io ci faccio molto caso quando faccio i colloqui e guardo come presentano, se sono chiari, se si spiegano bene. Questo perché nel lavoro che facciamo ovviamente dobbiamo insegnare, dobbiamo insomma, dobbiamo essere chiari nelle cose che spieghiamo. Um, ma io credo che sia una skill che è un po' sottovalutata nel nostro ambiente, perché per esempio scrivere... Uh, io non so perché ma nel nostro ambiente non sa scrivere nessuno eppure è una, è una forma di comunicazione fondamentale scrivi un post su quello che hai fatto la tua soluzione improvvisamente diventa da fantastica per 4 o 5 persone a fantastica per un migliaio di persone certo chiaro quindi sono queste skill di, sono, diciamo di comunicazione secondo me sono un po' sottovalutate nel nostro ambiente e sono fondamentali e trovare un, un data scientist che sappia anche comunicare i risultati e, e cosa e perché che cosa ha fatto e quali, quali decisioni perché ha preso quelle decisioni invece che altre è fantastico è una cosa che è, è una, una perla
0: certo ma poi eh, c'è anche tutto il discorso di tradurre la, l'informazione che viene fuori dal modello in informazione di business no o magari eh, comunicare sì. il risultato a chi non è un data scientist quindi c'è pure tutto capire
1: anche capire che tipo di applicazione si vuole perché io ho visto cose che cioè. fanno. Sì, sì, ho capito, ho capito. Ma lo vogliamo così? Sì, sì, ho capito, ho capito. Non ti preoccupare, lo so io, lo so io, lo so io. Poi lo fanno dopo due mesi e non era quello che volevano e due mesi sono passati. Due mesi sono certo. tempo e soldi, sì, sì, assolutamente. No, la comunicazione secondo me è una cosa su cui non si investe abbastanza e è, secondo me è sottovalutata perché poi porta a degli errori che insomma si pagano un po'.
0: Perfetto. Un'altra
1: vuol... è la curiosità, che è un atteggiamento, ma secondo me si impara pure. Eh, molte volte vedo che le, le persone, pur di non ammettere che non sanno una cosa, si arrampicano sugli specchi e questo è peggio perché si okay. <ride> ritrovi con una spiegazione confusa di una cosa che non sanno, tu cerchi di capire, allora dalla fine è un prende tempo e non ci fai una bella figura quindi magari in realtà ecco io apprezzo molto di più le persone che mi dicono questa cosa non la so, me la studio non me la vado prima. a studiare, certo va bene, esatto, quindi sì, un, la curiosità secondo me è un atteggiamento che si impara anche. Sì.
0: tra l'altro penso che la curiosità sia, sia contagiosa eh, quindi se, se un, un gruppo è, è stimolante eh, la curiosità diciamo viene, viene stimolata a sua volta sì. ma a sua volta è come dire, autocorrelata, cioè più diventi curioso, più lo diventi ancora di più.
1: Certo, certo, devi essere in un ambiente che favorisce questo tipo di comportamento, questo sicuramente. E poi, ehm, sì, una volta che ti accorgi che quando agisci in questo modo, hai più risultati, impari di più, eccetera, sì, lo fai fai più spesso, sì, sì, assolutamente, c'è un un self-feedback. Esatto. (ride) Te... Cosa, sì, come
0: la rete neurale che si autoalimenta no? <ride>
1: come, come i sistemi sì, esatto. sì come i sistemi no no è vero è vero è così um, ed è una cosa che secondo me si impara e si dovrebbe imparare probabilmente quando si studia
0: sì. e invece qualcosa che pensi che venga sopravvalutato ma che per te non è molto utile in realtà
1: eh, questo Sì, questo l'ho già detto. Secondo me a volte la gente pensa che identifica il data science con la programmazione e secondo me non è solo quello, cioè non non puoi venire da me e dirmi so programmare, quindi imparo a fare il data science. All'incontrario, so fare il data science, quindi imparo a programmare. Questo secondo me è un po' sopravvalutato, sicuramente perché è più facile imparare a scrivere due linee di codice e farsi assumere eh, piuttosto che probabilmente per quello, però sì secondo me questo è un po' sopravvalutato, questa, mm-hmm. questa capacità di programmare e poi dopo imparare il data science.
0: Sì perché si rischia di fare magari la fine della, della scimmietta ben addestrata, no? che sa fare i task diciamo, a compartimenti sì, stagni, esatto. poi magari non sa unire i puntini, no?
1: Esatto, come ti ho detto prima, poi vedi queste applicazioni dove non c'è, i dati non sono normalizzati, la logica è confusa, oppure anche nello stesso, nella stessa parte di programmazione non hanno isolato le parti che sono i blocchi logici per renderli riutilizzabili. Non hanno, insomma, eh, sì, sì, non è, diciamo che sì, diciamo si sopravvaluta ecco, quelle quattro linee di codice rispetto a, a quello che poi è il, la, tutto il progetto. Cioè,
0: certo, certo. Eh, invece eh, siccome io eh, diciamo negli ultimi, negli ultimi anni sono diventato un lettore molto eh, vorace di eh, libri di saggi più che altro io chiedo sempre ai miei ospiti magari se ci sono dei libri che, che consigliano eh, sia dal punto di vista tecnico quindi per, per migliorare eh, le skill appunto in data science sia anche ehm, come si dice ehm, collaterali no? quindi che magari danno un boost nella professione non essendo es- Prettamente tecnici. Tu hai magari qualche, qualche consiglio appunto di, di lettura
1: interessante? Fantastico, Intanto ci sono i libri che ho scritto io, ovviamente, quindi ah, quelli che okay. bisogna leggere. <ride> no, ci sono, cioè, allora, io ho, ho scritto due, due: sono scritti tanti, però, due sono quelli uh, ultimi: uno è la Guide to Intelligent Data Science di Springer, e quella c'ha tutti gli algoritmi, quelli più comuni. Uh, dalle reti neurali al decision tree il clustering, sono tutti là e, e l'altro è il codeless deep learning uh, okay. codeless deep learning with NIME, che appunto fa vedere come si può fare, ho tutti quegli esempi di tutte quelle cose che ti ho detto prima uh, fatte con le reti neurali e col deep learning tutte fatte usando NIME senza scrivere una, una riga di codice, quindi quelle sono diverse, c'è il, 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 la fraud detection uh, c'è il, quello delle rap song, c'è il, la musica non c'è perché l'abbiamo fatta dopo eh, cioè, insomma ce ne sono diversi e fa vedere diciamo di complessità crescente okay. comunque il libro che um, quando ho cominciato a lavorare um, nell'analisi dei dati che un po' mi ha cambiato la prospettiva su come si usano come, su come si usa in pratica l'analisi dei dati perché un conto è la teoria, tutti questi algoritmi certo. già, tutto. però com- cosa ci si fa in pratica e il libro che mi ha cambiato un po' la prospettiva è stato Moneyball, non so se lo conosci eh, c'è cioè, no. il film anche uscì negli anni, nel 2002 mi pare ed è la storia del, della squadra di baseball degli Oakland A's okay. um, era una squadra senza soldi insomma con un budget piuttosto ridotto e l'idea era um, il, quello che faceva il presidente di questa squadra praticamente era sicuro che non avrebbe mai vinto perché con il budget che aveva non poteva assumere le varie star del baseball. Ok. E quindi assume un un data scientist, uno dei primi, era il il 2000 mi pare, assume questo data scientist e, e riorganizzano le metriche per descrivere le prestazioni sportive dei giocatori e alla fine usano queste metriche per trovare dei giocatori che sono sottovalutati nel mercato, quindi che costano poco, per qualche motivo e, li, eh, e che però um, hanno una almeno una caratteristica che manca per completare il, il team per completare tutta la, uh, le, la, la, la copertura delle, delle skills del baseball nel team mm-hmm. e quindi con, questa, con queste nuove metriche e con la, usando quindi il, eh, l'analisi dei dati alla fine mettono su un team con un budget ridottissimo che però colleziona un successo del dietro l'altro negli anni 2000 fu un, una cosa certo. incredibile Poi dopo, siccome lui poi fu assunto, mi sembra, dai Red Sox, eh, il il presidente della società, e poi ovviamente questa cosa fu esportata a tutti gli altri club, ora lo fanno tutti, quindi non è più un vantaggio competitivo perché ormai lo fanno tutti. Però ecco sì, quello fu l'inizio dell'utilizzo dell'analisi dei dati sistematicamente per mettere insieme dei, dei team sportivi che fossero al meglio con un budget ridotto. Ed mm-hmm. è stato anche l'inizio dell'analisi dei dati applicati nelle Human Resources.
0: Ah, fantastico. Tra l'altro di... ultimamente ho Mani... visto, tra l'altro ho visto una, una tendenza anche in Italia eh, per quanto riguarda appunto, le squadre di calcio, no? le società calcistiche, che stanno cominciando a, ad interessarsi mor- molto della cosa. Eh, quindi ehm, ho visto anche molti ragazzi che lavorano appunto come data scientist, per esempio nella Roma, nel Milan, insomma, in... perché...
1: Assolutamente, ormai lo fanno tutti, ormai lo fanno tutti. Ed è cominciato con Moneyball, quindi se, le, se le, le, le... il libro si legge eh, è, è scorrevole, si legge bene, È dal punto di vista dell'analisi dei dati è inter- interessantissimo, perché certo. è una storia pratica, Ed è, sì, insomma, una, una delle maggiori storie di successo dell'analisi dei dati. Anni 2000, Oakland Ace, Moneyball.
0: Ok, perfetto, mia ottimo. Mia. ottimo. Però avevi so detto se c'è in che... In Come?
1: Non so se c'è in italiano, se è stato tradotto in italiano. Ma no. mh,
0: Magari non lo faccio sapere film. dopo a... a... agli ascoltatori.
1: Anche il film, il film c'è di sicuro.
0: Ok, perfetto. Però avevi detto tanti, quindi qualcun altro me lo devi dire allora. <ride>
1: No, questi, questi sono quelli. De... Ci sono quelli di testo, ce ne sono tantissimi. Appunto, questo qui della Springer, poi ce ne ci sono i classici sulle reti neurali, ce ne sono tantissimi. Su okay, questo okay. Non, non, non cambia, però quello lì di Maniball a me mi era piaciuto perché era, era pratico, okay, era okay. che ci faccio con queste cose che so,
0: va bene? Allora... Sì, altro... sì dimmi, dimmi.
1: Un altro che ho fatto si intitola Practice in Data Science, uh, questi, questi sono i libri che scrivo per NIME, c'è un mini dipartimento a NIME, si chiama NIME Press, e il Practice in Data Science ha una serie di use cases, tutti gli use cases che, su cui ho lavorato dagli anni 90 in poi, <ride> quindi si va dal classico churn prediction, quello che c'era in giro già dagli ecco. anni 90. poi ci sono insomma la customer segmentation poi ci si muove verso per esempio l'anomaly detection nell'IoT quindi come si fa a sapere che un motore si romperà quindi bisogna predire quando il motore si romperà prima che si rompa e però nel training set non abbiamo esempi di rottura che è un po' un problema simile a quello della fraud detection nelle nelle transazioni delle carte di credito Sono tutti lì, quindi questo si chiama Practice in Data Science, è un altro che ho scritto io. Ho scritto, no, non l'ho scritto, l'ho editato. È una collezione di blog post che sono stati, che descrivevano use cases.
0: Fantastico. Ehm, Ok, stiamo arrivando, diciamo, alla chiusura. Prima della chiusura devo fare eh, la, la mia marchetta, diciamo, del video, perché... Ragazzi, se siete arrivati al decimo episodio e ancora non vi siete iscritti al canale, è male. Quindi eh, dovete iscrivervi al canale per supportare l'iniziativa e, e farmi sapere appunto se, se avete altre domande eh, da fare ai prossimi ospiti. Io le prendo tutte in considerazione. Mi potete scrivere in privato su LinkedIn, su Instagram, su Facebook, dove volete. Nel mio sito web ci sono eh, diciamo, tutti i miei contatti. Eh, soprattutto eh, ringrazio appunto chi, chi l'ha già fatto perché sto migliorando. Eh, Episodio dopo episodio il podcast rispetto ai feedback che voi mi mandate Ehm, e aggiungo appunto tante nuove domande al podcast che lo rendono ancora più interessante. Quindi iscrivetevi al canale, contattatemi, ehm, rispondo rispondo veramente a tutti anche perché non siete tantissimi, non non, non ho ancora milioni di iscritti, nemmeno migliaia in realtà, quindi rispondo a tutti, sono felicissimo di parlare con tutti. Ok, allora Rosaria, hai un ultimo consiglio magari da dare, qualche dritta per, non lo so, dici un po', dici un po' tu.
1: Allora io direi come ultimo consiglio, ripeto quello che dice il mio collega, se volete diventare data scientist cambiate hobby e mettetevi a fare competitions, mettetevi a fare, a risolvere problemi for good, for, ah, come si chiama, ah, non lo ricordo c'è questo il il data science for good quindi mettetevi a risolvere problemi gratis fate quello che volete ma cambiate hobbies e nel tempo libero risolvete pensate a soluzioni risolvete problemi perché questo poi vi cambia vi cambia parecchio vi mette vi dà delle skills che altre pratiche che altre persone, sicur- altri candidati non hanno, questo sicuramente. Quindi, sì. perché, quando, perché nel nostro lavoro si lavora, quando non si lavora si pensa a come, fare, a come fare a risolvere certi problemi, e quando non si pensa si studiano nuovi esempi, quindi non c'è perso. Certo, Io tra,
0: tra l'altro c'è ultimamente magari su LinkedIn sta spopolando una serie di challenge che si fanno anche con, con i dati, tipo 60 giorni di dati oppure 365
1: giorni di dati.
0: Quindi secondo me questa è una cosa, una cosa abbastanza carina perché eh, anche il fatto di puntare sulla... Eh, si dice sulla consistenza, non so se si dice così pure in italiano, consistency is better than perfection, no? Quindi se tu ti alleni ogni giorno, anche per piccole cose, quindi un 1% ogni giorno, poi alla fine ti ritroverai eh, sicuramente molto più skillato rispetto all'inizio. Eh, quindi anche, anche fare queste challenge e tenere traccia magari su un repository su GitHub, no? Eh, questo secondo me fa, fa, fa molto. Eh, magari anche avere dei piccoli side project, no? Quindi anche sviluppare so, una piccola app, un piccolo eh, assolutamente, un piccolo sì. script, no? Fantastico. E quindi, sì, sì,
1: assolutamente. No, no, cambiate hobbies, uh, dedicate un po' di tempo a fare queste piccole challenge, queste cose qui, perché vi danno, sembra poco, ma vi danno, sulla lunga vi, vi danno parecchia esperienza.
0: Sì, e poi tra l'altro sono anche esperienze divertenti. Per esempio quella che dici tu, degli hackathon, no? Io eh, anni fa, poco prima della laurea, avevo partecipato a Stats Under the Stars, quello statistica sotto le stelle, no? quindi che eh, si faceva dalle mm-hmm. 10 di sera alle 6 del mattino, alle 8 del mattino, una cosa del genere, una cosa folle ovviamente, <ride> però molto divertente perché poi quando ai tempi ci si poteva sembrare, mm-hmm. si intende, no? <ride> eravamo tutti nel cortile, nel cortile dell'università eh, in estate, quindi tutti là la notte con gli occhi rossi a programmare, insomma a risolvere è un problema di business è stato, è stato molto divertente eh, soprattutto anche formativo perché poi da lì nascono idee eccetera Certo, eccetera. no no
1: certo assolutamente eh, mi sento di sottoscrivere quello che dice il mio collega se volete diventare data scientist cambiate hobby assolutamente <ride> è, è fondamentale va e bene e vi divertite
0: allora eh, arriviamo alla domanda bonus che è quella della chiusura mm. che faccio a tutti eh, la domanda è sempre la stessa ed è se tu avessi tutta la potenza di calcolo che ti serve è infinita la rete neurale è più potente è più performante che cosa ci faresti? risposta brevissima in due parole
1: allora a me in realtà non è che mi mancano le risorse mi manca il tempo se io avessi il tempo tutto il tempo che volessi per fare qualcosa di nuovo mi mi dedicherei a fare questi data science for good e mi dedicherei a risolvere problemi sul... sull'inquinamento, sull'analisi dei dati che ri, per studiare il, lo stato della terra, quindi l'inquinamento, quali sono i maggiori fattori di inquinamento, le aree geografiche, eh, quali sono le possibili soluzioni, le predizioni, queste cose qui. Ecco, assolutamente farei tutto un, un framework per poter eh, con, monitorare e predire continuamente lo stato della terra.
0: Fantastico, quindi uno scopo nobile,
1: uno scopo nobile, <ride> perfetto.
0: perfetto. Eh, allora, che dire? Siamo, siamo in chiusura, Rosaria. Io ti ringrazio tantissimo. È stato veramente, secondo me, un episodio con, di, di spessore. Secondo me sarà molto utile per tutti quelli che lo guarderanno, soprattutto. Per chi, appunto, magari si è laureato da poco, per chi cerca lavoro, insomma ha, ha sicuramente delle, delle direzioni adesso da, da intraprendere, grazie, grazie a te, a questa chiacchierata. Eh, quindi, io ti ringrazio tantissimo, magari si resta in contatto, eh, eh, lo so, ci sentiamo, grazie mille. Magari
1: organizziamo un hackathon e vi invito tutti.
0: Fantastico, fantastico, ci sono, <ride> contami. Okay.
1: Grazie a Ga- voi.
0: Grazie mille, buona giornata. Oggi avete ascoltato Giuseppe Dejan Lucido e Rosaria Silipo. Se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People. Ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su YouTube in versione video. Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo!